0: Вот смотрите, какую редкую фотографию я вам сейчас покажу. Знаете, кто на ней? Даже не мучитесь, не угадайте. Это 1975 год, свадьба Александра Григорьевича и Галины Лукашенко. Когда спустя почти 20 лет, в 1994 году, Александр Лукашенко победил на первых выборах президента независимой Беларуси, он почему-то даже не стал переводить в Минск свою законную жену с детьми. Журналистам, приехавшим в маленький город Шклов в Могилевской области, первая леди, простая деревенская женщина Галина Лукашенко, на вопрос, почему она не переезжает в столицу, простодушно ответила примерно следующее. «Так мой Саша ни на одном месте больше двух лет не работает, а у меня тут корова, хозяйство». Но она, конечно, ошиблась, как и большинство граждан Беларуси, впрочем, тоже. Лукашенко правит Беларусью вот уже сейчас почти 30 лет. За все эти годы страна с населением в 9,5 миллионов человек центре Европы так и не смогла вернуть себе родной язык, зато теперь Беларуси вполне реально получить судимость за тунеядство. Вместо американских джинсов белорусский трикотаж, а вместо открытости миру практически полная утрата суверенитета и вассальная зависимость от России. Но как могло такое случиться в географическом центре Европы? И что он вообще за человек этот Лукашенко? Попытаемся сегодня разобраться. С вами я, Павел Коныгин, и это новые разборы на канале «Продолжение следует». Пожалуйста, не забудьте подписаться на нас в Ютубе и, конечно, телеге. Ведь вместе мы не одиноки. Александр Лукашенко родился в 1954 году. Был поздним и единственным ребенком у матери. Отца своего никогда не знал. Позже Лукашенко с удовольствием всегда рассказывал об этом трудном детстве без отца. Физических тяготах колхозной жизни. И этим очень нравился избирателям. В массе своей они были такие же. Выходцы из деревень простые работяги. Любители твердой руки и советской стабильности. По первому образованию Лукашенко историк. Закончил истфак Могилевского Пединститута. Срочную службу прошел уже в политоделе приграничных войск, а после демобилизации возвращаться в родной колхоз не стал. Устроился секретарем комитета комсомола Гор торга в Могилеве. А через год, как ценного специалиста из областного центра, его уже направили в Шклов, ответственным секретарем Всероссийского общества знания. Ну, проще говоря, штатным пропагандистом. Соратники говорят, что его мечтой было вернуться в родную деревню настоящим хозяином жизни – а кто такой хозяин жизни? Ну, конечно, по тем временам это председатель совхоза. Но для этого партия потребовала уже профильное образование. И потому Лукашенко поступает на заочное отделение Горецкой сельхозакадемии. Ну, а дальше жизнь закрутила, и Лукашенко на два года вновь уходит в армию. Согласно официальной версии, тем же притруком в танковую дивизию – В 90-е, впрочем, когда еще не все архивы были зачищены, СМИ нашли подтверждение, что служил Лукашенко даже в охране Шкловской колонии строгого режима. В деревню будущий диктатор всех белорусов возвращается только в 1982 году, и то в должности заместителя председателя одного из не самых успешных совхозов Мигелевщины. Но помните ироничный комментарий Галины Лукашенко? Уже через год Александра Григорьевича видит в Шклове, и он работает заместителем директора комбината стройматериалов. Как и следовало ожидать, через год Лукашенко сбежал и оттуда. Правда, на этот раз действительно совхоз-городец, откуда он и начнет наступление на политическую сцену. Это был конец 80-х, перестройка, кооперативное движение, появление первых фермерских хозяйств, людей, сохранивших умение и желание работать на земле. В 80-е, почуяв, куда ветер и дует, он активно выступает за свободу предпринимательства и частную инициативу, а также создает себе имидж молодого прогрессивного руководителя. Его даже приглашают в Москву на заседание «Предберутся как КПСС». Позже он придумал историю о том, как по просьбе Горбачева даже рецензировал знаменитую программу «500 дней» Гайдара и Чубайса. Хотя нигде никаких подтверждений тому не нашлось. Впрочем, страсть к придумыванию деталей своей биографии – это вообще такая занимательная фишка Лукашенко. В 90 году Лукашенко выдвигает свою кандидатуру на свободных выборах депутатов Верховного Совета БССР и выигрывает эти выборы. У него, несомненно, был свой электорат. Люди, выросшие в Советском Союзе и отчаянно боявшиеся перемен. Это понятно, ведь в республике идут жаркие споры о будущем Советского Союза. И Лукашенко демонстративно голосует против ратификации Беловежских соглашений, которые давали его родной стране независимость. Не поддерживает он и начавшееся в стране национальное возрождение, хотя этому теперь очень сложно противостоять. За время Советского Союза белорусы практически утратили свой язык, и теперь страна возвращает себе национальную символику. Вот этот самый бело красный белый флаг и герб, легендарную погоню наследие Великого Княжества Литовского. В школах появляется курс «История Беларуси», а в обществе идет обсуждение репрессий в отношении представителей белорусской интеллигенции в 30-х годах и массовые Под Минском, вблизи лесного урочища Куропаты, найдено крупное захоронение жертв репрессий. Национально ориентированная интеллигенция призывает открывать архивы КГБ, чтобы узнать имена плачей. Меняется и экономика страны. Вопреки сложившемуся стереотипу, Беларусь на момент распада СССР не являлась аграрной республики. Как раз-таки наоборот. Разрушенная после Второй мировой войны, она была буквально заново построена, как огромный сборочный цех. Военная промышленность, машиностроение, металлосборка, огромные запасы калийной соли делают республику лидером в производстве удобрений. Развивается химическая и текстильная промышленность, переработка сельхозпродукции. Два гигантских нефтеперерабатывающих завода, построенных по последнему слову западной технологии, гонят топливо и на восток, и на запад. Республика густо покрыта сетью вузов. На 10 миллионную страну приходится три крупных университета, а также четыре мединститута и два политеха. Выгодное географическое положение, а Беларусь — это настоящий центр Европы, и высокое качество рабочей силы сразу привлекают внимание западных инвесторов. А немецкие инвесторы и вовсе заходят на завод МАЗ. И при этом Беларусь умудрялась жить и развиваться без внешнего долга. Вот такую страну и получил в 1994 году этот самый Александр Григорьевич Лукашенко. Первые годы своего правления Лукашенко выгонит из страны большинство западных компаний. Их, а еще и вороватых чиновников он объявит ответственными за расслоение общества. В Беларуси, наконец, стали появляться богатые люди. Это раздражает основную массу населения, и Лукашенко обещает все отнять и поделить. Он убежден, что богатство является следствием преступлений, и избиратели, его избиратели, в этом горячо его поддерживают. Кроме того, придя к власти, Лукашенко расправляется с националистами. Так он называл политиков, которые выступали за независимость страны и возвращение утраченного языка. В 1995 году Лукашенко инициирует референдум через который возвращает старый советский гимн и флаг, а также придумывает новый герб. Патриотически настроенные депутаты парламента пытаются ему противостоять и объявляют голодовку, требуя признать референдум незаконным. Но ночью в зал заседания врываются неизвестные и депутатов избивают. Символика Беларуси меняется. Зато не меняется жизнь беларусов. Страну по-прежнему штормит от экономического кризиса, а национальная валюта стремительно обесценивается. Предприятия, кровно связанные с российской экономикой, страдают вместе с ней. И вот при всем этом выход свежеиспеченный президент видит только возвращение промышленности под контроль государства. И вот один за другим он издает указы, которые противоречат Конституции. Переподчиняет себе органы власти, лишает муниципалитеты любой независимости, нарушает имущественные права предприятий. Причем вмешивается в их работу очень грязными способами. Депутаты Верховного Совета пытаются этому противостоять, но безуспешно. В 1996 году Лукашенко инициирует новый референдум. Он хочет сделать Беларусь исключительно президентской, а не парламентско-президентской республикой. Ну и, конечно, хочет увеличить свой срок правления. Его посыл к избирателю звучит однозначно. «Я бы рад изменить нашу жизнь к лучшему, но мне мешают депутаты и чиновники на местах, а у меня нет полномочий с ними бороться, потому что у нас демократия». В ноябре 1996 года Лукашенко проводит свой референдум и, наконец, получает требуемый результат. Он получает неограниченную власть, а его президентский срок обнуляется. Возмущенные депутаты пытаются объявить ему импичмент, и даже Конституционный суд признает, что президент нарушает закон. Но после получения персональных угроз, часть депутатов отзывает свои. подписи по требованиям импичмента а спустя несколько месяцев глава верховного суда уже полностью президентской республики выносит решение которое раз и навсегда закрывает вопрос о легитимности референдума 96 года Следующие выборы в Беларуси пройдут в 2001 году, и их результаты будут подвергнуты сомнениям со стороны большинства европейских стран. За эти пять лет Лукашенко добьет такие остатки белорусской оппозиции, причем в прямом смысле этого слова. Осенью 2003 года в Швейцарии начался суд над бывшим сотрудником белорусского собра Юрием Горавским. Он признался в причастности к похищениям и убийствам политических противников Лукашенко, а таких было вовсе немало. Среди них, например, бывший министр МВД, а позже глава неформального оппозиционного движения «Союз офицеров Беларуси» Юрий Захаренко – он исчез 7 мая 1999 года. Горавский рассказал, что Захаренко похитили и расстреляли. Другие участники эскадронов смерти, которым тоже удалось сбежать на запад, подтвердили, что тело полковника было сожжено в Минском крематории. Осенью того же года исчез и председатель избиркома Беларуси Виктор Гончар, который отказался признавать итоги референдума 1996 года и вместе с депутатами распущенного Верховного Совета разрабатывал схему законного остроения Лукашенко от власти. Вместе с Гончаром исчез и предприниматель Красовский. Ну а Лукашенко даже и не скрывал, что используют внесудебные расправы. Уже переизбравшись несколько раз, он рассказал таки, как в 90-е годы покончил с бандитами на трассах. Якобы на трассах, которые караулили перегонщиков, подержанных машин из Германии и требовали деньги за проезд. Ну по трассе несколько раз действительно проехали вооруженные силовики и расстреляли вымогателей. Получив абсолютную власть Беларуси и заключив союз с Россией, чтобы помочь старому и больному Ельцину победить на выборах 96 года, Лукашенко, по мнению многих политологов, планировал к 2000 году завершить таки процесс объединения двух государств и выдвинуть свою кандидатуру на должность главы этого государства. Четыре года он колесил по российским регионам и возил в Беларусь российских журналистов, показывая этот островок стабильности и достижения эффективного госуправления. Появление в девяносто девятом году преемника в виде Путина сильно ударило по самолюбию Александра Григорьевича. Несколько раз он даже демонстративно пытался наладить отношения с Западом, который в ответ только придумывал для Беларуси все новые и новые санкции. За нарушение прав человека и за сохранение смертной казни, например. Короче, 20 лет отношения Беларуси и России укладывались в схему, которую журналисты называли «нефть в обмен на поцелуи». Лукашенко так и не смог построить устойчивую экономику в стране. Вся белорусская стабильность держалась именно на российских кредитах, которые Кремль давал Минску в обмен на союзничество. Прежде всего, военная. Ведь на территории Беларуси расположено сразу несколько стратегически важных для обороны России объектов. Но тут судьба сыграла на руку Лукашенко. Случился 2014 год и захват Крыма. Тут уже Россия перехватила пальму первенства по санкциям, а геополитическое значение Беларуси выросло просто кратно. Ну и Лукашенко этим, конечно, воспользовался по полной. Все попытки Путина склонить Лукашенко к более тесным отношениям, ввести, например, единую валюту, или создать подобие Евросоюза не увенчались успехом. И хотя постепенно российский бизнес получил под контроль много белорусских активов, включая, кстати, газотранспортную систему страны, до 20 года Лукашенко таки удавалось сохранить пространство для маневра и возможность манипулировать своим соседом. Но тут новый поворот и теперь уже совсем не в пользу Лукашенко. В 20 году он не смог честно выиграть очередные выборы, а после очевидных подтасовок униженные белорусы восстали. Лукашенко по Пошел на жестокое подавление протеста в стране. В тюрьмы были брошены тысячи людей, 16 человек погибли в результате избиений, но белорусы не дрогнули. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Россия не ввела в Беларусь своих силовиков. Настало время для ответной услуги, и в 22-м году Лукашенко предоставил территорию Беларуси для атаки на Украину. Именно с территории республики выдвинулись сухопутные войска России с целью захватить Киев. С ее аэродрома взлетали самолеты, которые бомбировали били украинские города, запускались крылатые ракеты. Это и сделал Александр Лукашенко таким же военным преступником, которым сейчас весь мир считает Владимира Путина. У Александра Лукашенко трое сыновей. Двое старших родились в 70-е годы в браке с Галиной Лукашенко. Сын Виктор после окончания университета и службы в армии всю жизнь трудится возле отца. Его официальная должность – председатель Национального олимпийского комитета и помощник президента по безопасности. Бежавшие из Беларуси политики и бывшие соратники Лукашенко не раз заявляли, что на самом деле Виктор управляет всеми своими структурами республики и является главным неформальным переговорщиком в вопросах, связанных с работой ключевых промышленных предприятий этой страны. Средний сын Дмитрий, как и все Лукашенко, увлекается хоккеем. Он на 5 лет младше Виктора и родился в 80 году и тоже состоит в Олимпийском комитете и руководит президентским спортивным клубом. И вот в 2004 году у Александра Лукашенко рождается третий сын. Имя его матери официально никогда не называлось. Считается, что мальчика родила Ирина Абельская, бывший личный врач Лукашенко. Лишь только научившись ходить, Коля Лукашенко повсюду сопровождал папу президента. В его портфолио есть фотографии с лидерами России и Китая. Он дарил подарки папе Римскому и получал золотой пистолет из рук Дмитрия Медведева. Он знает китайский, играет в хоккей, увлекается биологией и буквально вырос на глазах у белорусов. После 24 февраля 22 года, когда Беларусь стала соучастницей нападения на Украину, Коля Лукашенко на несколько месяцев исчез из медийного пространства но вскоре вернулся, чтобы продолжать повсюду сопровождать своего престарелого отца. Из Коли Александр Григорьевич со всей очевидностью растит своего наследника. Представим, что так и случилось. Ну что же получит Коля Лукашенко в наследство? Его отец, я напомню, получил страну без внешнего долга, а на 20 год долг Беларуси превышал уже 40 миллиардов долларов. В стране сохраняется самая высокая инфляция в Европе, и ее валют три раза переживала деноминацию. А белорусы как были, так и остаются самой дешевой рабочей силой на европейском континенте. После протестов 2020 года страну по разным подсчетам покинуло от 300 до 500 тысяч человек. В Беларуси растет процент пожилого населения, а молодежь старается уехать из страны при первой же возможности. После начала войны республика стала де-факто добровольно оккупированной страной. На ее территории разместились вооруженные силы России, которые не подчиняются официальному Минску. Так Лукашенко расплатился с Москвой за те самые штыки, на которых после протестов 20 года стала держаться его власть. У российских журналистов есть такая шутка о том, что Беларусь всегда на пару сезонов опережает Россию. Ну, так уж сложилось, что Путин лишь перенимает методы работы бывшего председателя колхоза по части построения диктатуры. К чему это привело белорусов, уже понятно. К концу 23-го года Беларусь оказалась на грани полной утраты своей государственности. Ну, а к чему это приведет Россию, нам лишь предстоит узнать. И белорусам просьба не спойлерить. Продолжение следует.